0: Dans ses voyages autour du monde, au sujet de son périple à Tahiti, dont il revient en 1769, Bougainville écrit à propos des populations rencontrées. « Je ne saurais quitter cette île fortunée sans renouveler ici les éloges que j'en ai déjà faits. La nature elle-même leur a dicté des lois. Ils les suivent en paix et forment peut-être la plus heureuse société qui existe sur ce globe. Législateurs et philosophes, venez voir ici tout établi, ce que votre imagination n'a pu même rêver. Les voyages d'exploration de la deuxième moitié du XVIIIe et du 19e, et les récits de ces voyages, vont contribuer à populariser la figure mythique du « bon sauvage » de l'homme primitif, vivant en harmonie avec la nature, aux mœurs rudes mais saines. Parallèlement, ce mythe va apparaître en arrière-plan de pensée politique, dont le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, de Jean-Jacques Rousseau, en est le manifeste le plus patent. La connaissance d'une autre humanité possible, ou d'une manifestation de l'humanité presque radicalement différente de la nôtre, va contribuer ainsi à alimenter un certain nombre de fantasmes ou de projections portant sur la nature primitive de l'homme. Mais ce mythe va aussi permettre de penser autrement le politique, dans ses fondations, en partant de cette image de l'autre non encore corrompue, déviée, Rousseau dirait « dénaturée » par des organisations politiques illégitimes. On pourrait, en première instance, s'interroger sur la particularité de la représentation, avant de s'attacher à ce qui est représenté. Quelle différence en effet entre, d'une part, une surface plane sur laquelle on représente et un papier peint panoramique qui inscrit en lui-même sa propre clôture, dans le sens où il devient les limites mêmes de la pièce qu'il est censé habiller ou décorer par le papier peint, il semble bien en effet que ce sont les limites mêmes du mur qui changent et se transforment. Elles deviennent modulables et s'ouvrent sur un monde autre, étrange, coloré, exotique, monde exotique qui devient objet de décoration, de fascination, de transmission et d'enseignement. Si l'exotisme fait en effet référence étymologiquement à ce qui est étranger, mais aussi dehors, à l'extérieur du monde qui est le mien, le papier peint permet, par la représentation figurée de l'autre, de faire entrer dans le dedans ce qui vient du dehors, tout en le circonscrivant dans les limites de la décoration et de l'agrément. Mais le papier peint n'est pas la planche anatomique. Il n'est pas non plus le croquis scientifique visant l'objectivité que ramenaient avec eux les explorateurs, cautionnant ainsi leur voyage d'un souci de rationalité et d'extension des connaissances. Georges Cuvier, par exemple, suggérait aux explorateurs de ramener des têtes permettant de mettre en évidence les différents échantillons du genre humain et allait même jusqu'à donner une technique de conservation de ces dernières. Ainsi disait-il, les marins s'opposeront peut-être à ce que ces opérations qui leur paraissent barbares s'accomplissent sur le vaisseau. Mais dans une expédition qui a pour but l'avancement des sciences, il faut que les chefs ne se laissent gouverner que par la raison. Ce n'est pas là le but du papier peint, qui remplit plusieurs fonctions à la fois distinctes et complémentaires. Instruire tout en distrayant, plaire, tout en faisant office de décoration, de fond agréable, donnant à la pièce une originalité certaine, transmettre, enfin, en donnant à voir aux enfants la diversité du genre humain, l'exotisme de certains peuples et leur naïveté, qui les lie avec une nature dont ils semblent n'être pas encore séparés. Le papier peint panoramique est donc une construction, et se veut en même temps illustration. Mise en image. Illustration, il l'est en effet, de l'histoire générale des voyages, œuvre de référence pour qui veut partager les découvertes des grands explorateurs. Construction, il l'est certainement, puisque le papier peint rassemble, dans les mêmes scènes, des peuples séparés par des milliers de kilomètres pour le seul agrément de la vue. Ainsi construites, ces scènes donnent au regard, en un seul balayage, des découvertes correspondant à des voyages différents. Construction encore, puisque l'on insiste sur la variété des portraits, des costumes, des couleurs, visant l'harmonie avant que de viser l'exactitude ou l'authenticité. C'est à cette même histoire générale de voyage que Rousseau se réfère, entre autres sources, lorsqu'il écrit le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Le but du discours est en effet de montrer que le premier pacte social permettant de passer d'un état de nature sans loi, sans organisation étatique à un état civil est le manifeste d'une mauvaise socialisation basée sur la domination des propriétaires, voulant légaliser ce dont ils s'étaient emparés à l'état de nature. Aussi Rousseau peut-il dire qu'une société inégalitaire basée sur la domination des propriétaires ne peut que dénaturer l'homme et le rendre méchant, alors que la nature de l'homme le prédisposerait davantage à la bonté, celui-ci étant capable d'un sentiment particulier, la pitié, le rendant capable de souffrir au spectacle de la souffrance de l'autre. Autrement dit, la nature de l'homme, non corrompue par la société, peut être décrite dans une hypothèse fictive qui est celle d'un état de nature, Hypothèse qui trouve cependant ses sources et ses exemples dans le récit des explorateurs. Ceux-ci en effet décrivent une humanité d'origine, vivant rudement mais en harmonie avec la nature, se contentant de peu et n'usant que de techniques rudimentaires. Ainsi Rousseau décrit-il l'homme primitif, le plus proche s'il en est, de cet état de nature hypothétique servant de révélateur à la nature humaine. Il dit « L'homme sauvage, quand il a dîné, est en paix avec toute la nature et l'ami de tous ses semblables. S'agit-il quelquefois de disputer son repas, il n'en vient jamais au coup, sans avoir auparavant comparé la difficulté de vaincre avec celle de trouver ailleurs sa subsistance. Et comme l'orgueil ne se mêle pas du combat, il se termine par quelques coups de poing. Le vainqueur mange, le vaincu « Va chercher fortune » et tout est pacifié. Mais chez l'homme en société, ce sont bien d'autres affaires. Il s'agit premièrement de pourvoir au nécessaire et puis au superflu. Ensuite viennent les délices et puis les immenses richesses et puis des sujets et puis des esclaves. Comparer sans préjuger l'état de l'homme civil avec celui de l'homme sauvage, et recherchez, si vous le pouvez, combien, outre sa méchanceté, ses besoins et ses misères, le premier a ouvert de nouvelles portes à la douleur et à la mort. » L'exemple des sauvages permet donc à Rousseau de comparer l'homme dénaturé de l'état civil qui est le nôtre et l'homme encore proche de la nature et d'une nature humaine primitive à l'avantage de celui-ci. Aussi peut-on dire que par ce biais, Rousseau s'inscrit, dans la tradition du bon sauvage. Mais cette inscription est cependant originale, en ceci qu'elle ne présuppose pas une hiérarchisation des sociétés, qu'elle ne cède pas à la tentation de l'exotisme, qu'elle ne renvoie donc pas à une attitude ethnocentrée. Autrement dit pour Rousseau, l'évolution effective n'est pas un progrès, mais au contraire une détérioration. Les sociétés inégalitaires et d'abondance nous rendant méchants parce que malheureux. Mais en même temps, Rousseau ne cède jamais à l'attitude naïve qui voudrait que nous regrettions un état de nature qui n'a jamais existé. L'homme ne réalise son humanité que par le pacte social et la perfectibilité qui le définit le rend capable de progresser, de s'élever vers un mieux, ou de régresser, et de tomber ainsi plus bas que la bête elle-même, en légitimant par exemple ce qui ne saurait l'être, l'inégalité, l'aliénation d'une partie de la société à une autre. Mais il existe des sociétés qui semblent moins conflictuelles que d'autres, et les comptes rendus des explorateurs en sont un exemple patent. La question de Rousseau deviendra donc, dans le contrat social publié en 1762, la suivante. Comment penser une société égalitaire, qui réalise l'homme sans le dénaturer, créant les conditions d'un accomplissement à la fois moral et politique de l'humanité Il serait cependant intéressant de montrer comment cette figure du bon sauvage, qui permet encore une mise en scène d'un exotisme coloré et agréable, va peu à peu se renverser pour conduire à une interprétation hiérarchique du genre humain, justifiant ainsi l'œuvre civilisatrice de la colonisation. L'autre cesse en ce sens d'être pris dans cette ambivalence du bon sauvage, pour devenir le sauvage, celui qui n'est pas civilisé, et qui ainsi est potentiellement dangereux, adepte de rites autant étranges que scandaleux, le cannibalisme, la scarification, et s'inscrivant dans une hiérarchie des races que la science va révéler. La colonisation va donc utiliser un certain nombre d'images et de représentations qui perduraient au moins depuis le XVIIIe siècle, en en donnant une toute autre signification. L'observation scientifique se veut ainsi hiérarchisante, taxinomique, effectuant des classements et des sous-classements à partir de caractéristiques physiologiques, mais aussi comportementales. Vont se mêler ainsi dans ce renversement deux traits principaux. D'une part, la mise en image de l'exotisme va être conservée, mais amplifiée et orientée du côté du spectaculaire, du choquant, mais aussi du troublant ou de l'inavouable. On peut penser ainsi au film d'Abdelatif Keshich, La Vénus Noire, retraçant l'histoire d'une jeune Sud-Africaine aux organes génitaux hypertrophiés, donnée en spectacle dans les foires et les salons libertins, puis disséquée à la demande de cuvier et dont les restes ont été conservés au Musée de l'Homme jusqu'à ce qu'ils soient restitués à l'Afrique du Sud en 2002. Mais d'autre part, ce rapport à l'autre va être cautionné par une approche scientifique, officiellement neutre et objective, officieusement au service de la colonisation et de sa justification. Le renversement du mythe du bon sauvage atteindra en ce sens son apogée lors des expositions universelles, de la fin du XIXe jusqu'au milieu du XXe siècle. Expositions qui présenteront en leur sein des eaux humains, reconstitution en situation de peuples dans un espace clôturé et artificiel, permettant à la fois le divertissement, le sensationnel et l'observation scientifique. Le sauvage n'est donc plus celui qui est représenté dans un cadre idyllique, permettant une transmission d'un certain type de savoir insistant sur les différences, et sur l'étrangeté de l'autre par l'intermédiaire du tableau ou du papier peint, contribuant ainsi à faire la publicité des voyages tout en hiérarchisant déjà les types de sociétés. mais il devient, par un renversement, cet autre proche de l'animalité, potentiellement dangereux, moralement perverti, que la mission colonisatrice va s'astreindre à éduquer et à élever. Il s'agira alors non plus d'approcher le sauvage, mais de le domestiquer. On le voit bien, l'iconographie liée à l'étrangeté de l'étranger est toujours ambivalente. Que celle-ci se présente comme une reconstruction agréable, permettant de divertir et d'éduquer, ou qu'elle se donne par l'intermédiaire de mise en scène spectaculaire, la manière dont nous dépeignons l'autre nous apprend davantage sur nous-mêmes, et sur la capacité ou l'incapacité que nous avons à considérer l'autre sans le réduire, l'utiliser ou le fantasmer.